0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第二节共同正犯。那我们的共同正正犯主要指的就是共同实行犯啊，比如说甲乙两人商量好，咱们一起抢银行，甲拿枪抵着职员的头，银行职员的头不许动。乙呢拿麻袋装钱，我们说甲乙就是抢劫罪的共同正犯，也是共同实行犯。那这共同正犯的成立条件是啥呢？其实成立条件也很简单，既然共同犯罪的成立条件是一起制造违法事实，那共同正犯或者共同实行犯就是什么？一起通过一起实施实行行为来制造违法事实。所以呢，大家看369页。哎、啊，我们就有一个图表。共同正犯的成立条件在，在其实就是看客观阶层。客观阶层要求什么？违法是一起的，那就是什么？一句话，一起实施实行行为。那什么叫一起实施呢？我们前面说了，就是要有什么？要有意思联络啊。如果没有意思联络互不知情，那是同时犯，那不是共同犯罪，明白？那这里面考试喜欢给你考的难度在哪呢？主观阶层，主观阶层这一块我们一定要给大家把要把它讲清楚，是吧？我们一定要回顾一下两阶层体系。大家现在能不能给我回顾一下客观违法阶层？啊，给我再回顾一下客观违法阶层、主观啊责任阶层。客观违法阶层有一个什么？有一个前面有个客观要件，是吧？客观要件里面有危害行为、危害结果、因果关系，然后客观违法呃，客观要件后面有个什么？客观违法什么啊？客观违法阻却事由是吧？这个阻却事由都有什么？有责任年龄，哎不，不是有正当防卫、紧急避险，这些都不用说了。好，关键是主观责任阶层，主观责任阶层有什么？有主观要件啊，有主观要件。我们的主观条件主要是几个？两个，一个就是什么故意，一个是什么过失。啊，如果没故意没过失，那意外事件那另说了啊。好了，后面还有一个主还有什么主观责任阻却事由是吧？啊，责任阻却事由。那我们的责任阻却事由主要有什么？啊，责任年龄，还有责任啊。能力啊，责任年龄、责任能力。至于那个什么啊，还有什么呃违法性认识可能性、期待可能性那些呢？我们共同犯罪在这块儿不考啊。我是要让你把我现在画的这个图呀，一定要掌握好。主要是掌握什么呢？就是客观违法阶层，你就记一句话：共同犯罪是指一起制造违法事实啊。那在共同正犯里面，就是一起实施实行行为。而主观责任阶层呢？你要知道有主观要件，有故意、有过失、有责任年龄、有责任能力。而主观责任阶层呢？我们知道一句话叫什么？责任是独立的，啊，责任是独立，就是谴责谁不谴责谁是分别评价。也就是说，在主观责任阶层，你甲乙两个人，你完全可以步调不一致啊，完全一个打勾，一个打叉。那我们考试就在考什么呢？就考主观责任阶层步调不一致，啊，重点是考这个，啊。因为如果在客观违法阶层，你只要满足那句话，一起制造违法事实啊，制造违法事实有个一起性，啊，有个一起性，有个连带性，你们就是共同犯罪，那由此就诞生出来一个啊，因为你们是共同犯罪，你们违法具有一起性，具有连带性，就诞生出来一个什么结论呢？就是部分实行全部负责，啊，部分实行全部负责，啊，就是比如说。甲乙两个人一起去开枪，说咱们一起把丙打死，啊，那即使是甲打死的，开枪打死的，由于甲和乙是共同犯罪，所以甲打死这个结果，乙要不要负责？要负责，这部分事情全部负责。好，客观阶层就是掌握这个，那主观责任阶层这里面就有难度，难度是什么呢？因为违法要具有啊、呃，违法是一起性，但责任是要什么？我们说责任是独立的，啊。责任要有个独立性，那责任有个独立性的话，他就会弄个甲乙两人责任要素啊。责任要素有主观要件，啊，有责任走缺事由，就这些呢。不要求步调一致，他就考个什么不调不步调不一致。那这个步调不一致啊，有哪些呢？责任阶层，他就给你考什么责任年龄，先考一个。所以这就出现我们的模型一，责任年龄就责任年龄不做要求啊，那就是他给你考什么，一个有责任年龄，一个人没有。啊，那我们来看一下371页第一个模型，就是责任年龄啊，不做要求，一个打勾，一个打叉，步调不一致。比如说， 10岁的狗蛋和20岁的狗剩两人说：“咱们一起强奸小芳，把小芳轮奸了。”那我们说，对这个案件，我们怎么分析？按照两阶层，很简单，你们在客观阶层一起制造违法事实施啊，一起实施啊，实行行为，你们就是客观阶层的什么共同正犯，强奸罪的共同正犯，那么你,你们就是轮奸。啊，那到了主观责任阶层，责任是独立评价的，谴责是不谴责独立评价。狗蛋呢，责任年龄打叉，所以最终不负刑事责任，无罪。啊，狗剩呢，责任年龄打勾，所以最终要负刑事责任，有罪。啊，而且给狗剩量刑的时候要按轮奸来量刑，因为你们在客观阶层就是强奸罪的共同犯罪、共同正犯，那当然要定啊，当然属于轮奸。但是我们知道，如果按照四要件体系就麻烦了。啊，这个这个题其实就是想揭示四要件体系的又一个步骤。因为如果按照四要件体系的话，犯罪主体要求具有责任年龄、责任能力的人，那狗蛋呢十岁，直接说不是一个合格的犯罪主体，直接无罪。直接无罪的话，只剩下狗剩一个人定罪。那给狗剩定强奸罪没问题，但是问题是，你给他量刑的时候，能按轮奸来量刑吗？不能，因为轮奸要求是一个什么强奸罪的共同犯罪。啊，所以呢，这时候给狗剩量刑，你不按轮奸量刑，这就是个问题，明白吧？哎，这就是第一个模型，在责任年龄这一块做文章，明白吧？好，第二个模型是什么呢？在责任能力这一块给你做文章啊，责任能力做文章就是什么呢？肯定是一个有责任能力，一个没有责任能力嘛。比如说，我这举个例子， 3 7 1页、啊、最底下，甲邀请乙一起伤害小芳，乙答应。实际上，乙是一个精神病患者，但是甲还不知道。你看，甲找的这种队友是吧？甲以为乙是个正常人，其实乙是个精神病患者。然后呢，两个人一起就打人家小芳，打人家小芳，小芳遭受重伤。能够查明，是有一脚把小芳的脾脏踹破裂了，导致重伤，但是无法查明这一脚是甲踹的还是乙踹的。那我们说，按照我们两阶层体系，怎么去分析这个案件呢？由于你们两个有意思联络的，咳咳啊、你邀请的有意思联络的，所以你们属于一起实施实行行为，一起制造违法事实施，所以你们在客观阶层就是共同正犯。那一旦是共同正犯，那我就要启动什么？无法查明的时候无需查明，因为部分按照部分实行全部负责原则，无法查明无需查明。那这时候呢，你们甲乙对这个重伤结果都要负责。你们都要构成故意伤害罪，重伤既遂，明白吧？啊，只是说到了主观责任阶层啊，这个甲呢是啊有责任能力的，最终要谴责你，最终要定故意伤害罪既遂。那乙呢，由于他是精神病患者，他没有责任能力，所以没法谴责他，所以他最终无罪，明白吧？啊，但是如果按照四要件体系，那就麻烦了。按照四要件体系给这个乙。啊，看他是不是合格的犯罪主体呢？啊，由于他没有责任能力，是个精神病患者，他就不是个合格的犯罪主体，他连犯罪主体都打叉了，那直接呢，啊，就无罪了。那你给乙一旦无罪，那甲呢就只能单独定罪。那给甲单独定罪，那遇到无法查明的时候，只能给他启动什么存疑时有利被告。那有利被告的结论就是什么？重伤这个结果不能认定给甲，那甲还不对这个重伤负责。这合理吗？这就不合理。这个模型，这个案例，希望大家一定要把它记住啊！我们说上这个，我的这些案例啊，都是精挑细,细选的，都有一定的前瞻性啊，都有很强的可靠性。我认为这个案例绝对是在什么题库里面啊，所以一定要把它吃透。所以为什么我为了把它讲透吃透，所以我为什么把两阶层体系一定要给你画一遍？明白？画一遍。你如果还不好理解的话。你回过头来再看369页也行，啊， 3 6 9页就是什么呢？你看，在共同正犯的成立条件是什么呢？在客观阶层只要求一起制造违法事实施，就是意思联络加实行行为。但到主观责任阶层呢，对两个人呀、啊、不做要求，不要求保持一致，就是你可以是故意，你也可以是过失，你可以有责任年龄，你可以没有责任年龄，你可以有责任能力，你可以,责你可以没责任能力。好，那我们第一个模型训练的是责任年龄这一块不做要求，那第二个训练是责任能力不做要求。接下来我们看372页，重点来了啊，重点烧脑的来了啊，就是什么？对，故意过失不做要求，因为故意过失你也是一个主观责任阶层的要件呀、啊，也不做要求。这个难度就有点大，这个不做要求，这里面呢？我们要举一个标准的案例，叫什么？打野猪案。打野猪案是什么呢？咳咳比如说，两个猎人甲乙，我们书上3 7七页上面有的啊，他们以为前方是野猪，然后他们说啊，相互说说，咱们一起开枪，一起把这个野猪打死。这一枪呀，可能打不死，咱们两个必须一起开枪。两枪才能可能把他弄死，所以咱们一起开枪吧。好，就这里面一定要注意，他们有意思联络的，有沟有意思沟通的，哎，他们就一起开枪。实际上前方不是野猪，前方是一个行人，是行人丙，把人家丙打死了。现在呢，能够查明致命的只有一颗子弹，但无法查明谁打的这个致命的这颗子弹，无法查明了。现在就问怎么办？那这里面呢，就有了观点展示。观点展示，先说部分犯罪功能说。部分犯罪功能说认为什么呢？说两人要构成共同犯罪，主观要件必须一致，必须什么一致呢？必须都是故意啊，过失都不行啊，故意加过失就更不行了。反正两人必须都是故意啊，就是共同犯罪必须是故意加故意。你现在是过失加过失。你们不构成共同犯罪。好了，那不构成共同犯罪，我们知道，那接下来怎么办？那就得单独定罪了。那单独定罪的话，那你把甲和乙任何一个人单独定罪，单独拉出来。那我们现在就要说了，这一块要给大家要详细来说啊，这块有点难哦。甲乙、乙啊，他们是有意思联络的。啊，相互有意思联络是一起啊，有意思联络啊，这块得写出来意思联络。然后一起怎么办？朝丙开枪，把丙打死了。现在无法查明了，无法查明啊。当然他们是过失啊，他也不是朝丙开枪，他是想打野猪，结果不小心把人打死了。啊，他们都是什么？都是过失啊，都是过失。那按照部分犯罪功能说，他就会认为说啊、哦，你们是过失加过失，你们不是共同犯罪，不是共同犯罪得单独定罪，单独定罪，比如说把甲拉出来，看甲是否构成过失致人死亡罪。我们知道过失犯罪有三个条件，啊，三个条件，三个条件是什么呢？第一个要有过失。行为就是过失的危害行为，第二个要有死亡结果，第三个条件是什么呢？第三个条件是过失行为和死亡结果之间要有什么？要有因果关系啊，要有因果关系啊，要有这个因果关系。好了，那我们来看甲构不构成过失致人死亡罪呢？首先，过失行为是打勾了，是吧？死亡结果也打勾 了， 现在就剩下这个因果关系 了， 啊， 而这个因果关系现在无法查 明， 无法查明。由于甲又是一个单独犯 罪， 所以这时候给甲只能启动什 么？ 存疑时有利被 告， 是 吧？ 那存疑时有利被告的结论是什 么？ 那就这个死亡结果不认定给 甲， 那也就是 说， 认为甲的行为跟死亡结果没有因果关系。那一旦没有因果关系的话，那甲最终就不构成过失致人死亡罪啊，也就是这个过失致人死亡罪不构成，那过失犯罪都不构成，直接就得出什么无罪的结论啊，甲就直接无罪了啊，这就是这个分析过程。那甲无罪，那乙也是相同的分析嘛，是吧？那乙呢，也是什么？也是无罪。这就是部分犯罪功能说他的这么一个结论啊，就是甲乙这样就无罪了啊，就是这样去分析。但是大家想一想，你们两人一起有意思联络，把人丙给弄死了，你们两人最后都无罪，没有一个人对死亡结果负责，合理吗？不合理，因为你们又不是说没有意思联络啊，你们是有意思联络的。我们知道，如果你们两个没有意思联络，就是说你们站在不同的啊地点，互不知情，没有意思联络，都以为那是野猪，都开枪，结果呢，把丙给打死了。那这时候你们由于没有意思联络，你们的确不是共同犯罪，的确不是共同犯罪。那这时候你们最终单独定罪，单独定罪的话，根据存疑时有利被告，因为你们都没有因果关系，都认定没有因果关系，你们最终都无罪，是吧？那这时候认定个无罪是合理的，因为你们没有意思联络，你们都互不知情嘛。但是现在呢，你们有意思联络，一起把人家一起开枪把人丙打死了，你们还无罪，对死亡不负责。那这个不符合实质正义，是吧？这个结论是难以接受的。而按照行为共同说怎么判断呢？行为共同说这个事儿就简单了。行为共同说，他认为要构成共同犯罪，要构成共同正犯，只看客观阶层，你们有没有一起制造违法事实？那就看你们有没有意思联络，你们有没有啊？有啊，你们有意思联络，你们一起制造了违法事实。啊，这个八个字是打勾的，你们一起制造的违法事实，那么你们在客观阶层就是共同正犯。啊，那就是共同正犯，那我就要启动什么原则了？那我要启动部分实行，全部负责了。那按照部分实行全部负责这个原则，那无法查明就无需查明了。因为即使是查明是甲打的那一枪，乙也要负责；即使查明是乙打的那一枪，甲也要负责。那这时候我就不需要查明了，你们对死亡结果都要负责，啊，也就是客观阶层，你们对死亡结果都要负责的。到了主观，你们是什么？啊、哦，你们是过失。主观责任阶层，谴责谁不谴责谁，分别评价，啊，该怎么谴责也是分别评价，啊，那甲怎么谴责你呢？哦，你是过失，那我就用过失来谴责你，那你要构成过失致人死亡罪。乙呢？你啊、哦，主观阶层你是啥啊？你也是过失，那么我就要用过失来谴责你，啊，你也要定什么过失致人死亡罪，明白吧？啊，不好理解的话，我回到这儿来，回到这个图表，就是说刚才那个打野猪案，你们甲乙在客观违法阶层，你们一起制造了违法事实，啊，那么你们是共同正犯，所以启动部分实行全部负责，你们对死亡结果呢都要负责，啊。到了主观责任阶层，谴责谁不谴责谁，分别评价，怎么谴责也是分别评价啊。甲、呃、呢是过失，给你甲最终定过失致人死亡罪；乙也是过失，给乙最终也定过失致人死亡罪，明白吧？啊，这就是什么行为功能说啊？行为功能说就这么处理的。好了，咳咳那我们在这里面二百呃三百七十三页啊，我给大家还画了一个图表啊，就是无法查明的四种类型啊，我们一起来过一过。啊，这个类型是这样的，第一种是什么？故意的共同正犯，比如说甲乙又意思联络，共同故意，同时向丙开枪，把饼打死了。但是查证的情况都是什么？啊，只能查明一枪致命，但无法查明致命一枪谁打的。那你像这第一种第一个模型，由于甲乙又意思联络，所以甲乙是共同正犯，啊，那是共同正犯的话，那按照部分实行全部负责。对死亡结果都要负责，都要定故意杀人罪既遂。这个我们也讲过，这个也考过。那第二种就是什么？就是打野猪案。那这个打野猪案呢，我也就是过失的共同正犯，这就是我刚才讲的。按照行为共同说啊，那都要定过失致人死亡罪，构成共同犯罪。按照部分犯罪共同说啊，不构成共同犯罪，单独处理。最后，甲乙都无罪，明白吧？好，第三个模型我们再看一下，就故意的同事犯，就什么呢？甲乙没有意思联络。啊，也就互不知情，没有意思联络，同时朝丙开枪，把丙打死，但是无法查明谁打的致命一枪。那由于甲乙不是共同正犯，没有意思联络嘛，不是共同正犯，所以呢单独定罪。那根据存疑时有利被告原则，那每个人对死亡结果都不用负责。但是你们还是成立了故意杀人罪啊，但对死亡结果不用负责，也就是说不定既遂，那你们都定什么故意杀人罪的未遂。好，第四个过失的同实犯啥意思呢？就是甲乙没有意思联络。啊，各自过失，啊，子弹飞向丙，就相当于我刚才说的打野猪那个。如果甲乙没有意思联络的话，那他就是这种情况。那这种情况呢，由于你们没有意思联络，所以你们不构成共同正犯，单独定罪。单独定罪的话，那这时候每个人启动存疑失有利被告，每个人对死亡结果都不用负责。由于对死亡结果都不用负负责，所以每个人呢都不构成过失致人死亡罪，都无罪。啊，我们说的这种情况下都无罪，我们觉得是能接受的。但是刚才那个打野猪那个案件，你们两个人有意思联络，啊，说咱们一起开枪锁定这个野猪，打死他。那这时候我们认为，行为共同说更有道理啊，因为按照行为共同说都定过失致人死亡罪。好了，那在这里面我要给大家特别强调一个什么事儿呢？就是法考的观点，许多人认为法考的观点。多数说是因为这一块有观点展示，许多人认为法考的多数说是什么？部分犯罪功能说，其实不是的。法考的观点在2016年，多数说是什么？行为功能说。大家也知道，我说过多数说少数说啥意思呢？就是如果人家开放式的考，那你答哪个观点都可以；但是如果人家问唯一正确答案，你就得按多数说来答。换句话说，在这个问题上，如果人家问问你唯一正确答案，你得按行为共同说来答，啊，得按行为共同说来答。那有些同学说：“哎，老师啊，行为共同说有一个被批判的一个问题啊，什么问题呢？这我都知道，就是行为共同说被批判什么呢？不符合刑法条文规定。”因为刑法条文明确规定，共同犯罪是指共同故意犯罪。还有第二句话说，共同过失犯罪不构成共同犯罪。也就是说，过失加过失，法条规定不构成共同犯罪。所以，你行为共同说虽然符合实质正义，但你不符合刑事正义。我部分贩毒功能说，我定了个无罪，啊，的确是不符合实质正义，但是我符合了刑事正义，因为我符合法律规定啊。啊我要给大家说的是咳咳，这种说法的确有道理。也正因为如此，在我们学术界，包括在实务界，这个争议的确很大，在实务界，在学术界。其实部分犯罪功能说，啊，它是多数说，因为它的确是符合了刑法的明文规定。但是，我在这里面要来强调的是什么？我要强调的是法考界。法考界，我为什么说刑功能说是多数说呢？两个点，第一个。面对部分犯罪共同说的指责，说你那个行为共同说违反了刑法的明确规定。啊，刑法规定了，共同犯罪是指共同故意犯罪，共同过失犯罪不是共同犯罪。张明可老师，人家为此专门做出解释，人家说什么？说你那种理解是对条文的一种表面的、字面的理解，而这个条文它真正的含义就是行为共同说。也就是说，行为共同说不违反这个条文规定。以前的解释只是字面解释，我这个解释呢有实质解释啊，不违反啊这个条文规定。也就是说，你不能说我行为共同说违反了刑法规定、啊、我不背这个锅、啊、那行为共同说怎么去解释呢？那你有空你可以看张明凯老师的教材论文啊，他有一番论证的，他有他的解释论证的。所以他说我不背这个锅说，说说我这个违反刑法规定。好，这是一个你感兴趣，你可以去看。第二个，在我们法考界，我们说最终最终是看什么？看真题和官方答案。所以呢，我们在这里面得看一下真题。那我们就看373页， 2 0 1 6年第七题。我们一起来看一下，这第、个、第七题说什么呢？甲、乙、丙。三人啊共同故意伤害丁，丁死亡。经查明，甲、乙都使用铁棒，丙未使用任何凶器。尸体上只有一处致命伤，再无其他伤害。可以肯定致命伤不是丙制造的，但不能查明，不能确定是甲制造的还是乙制造的。也就是说，有可能是甲制造，有可能是乙制造的。好、啊，就是这个案例。这个案例啊，我要给大家好好来说。首先，这个案例我们把丙可以先啊省略掉啊，把问题先简化一下，主要是甲乙<咳>。现在甲乙两个人共同故意，那他这里面意思说，甲乙有没有意思联络呢？啊，甲乙有意思联络是吧？也就是一起干嘛是吧？有意思联络。那他们一起干嘛呢？一起去伤害人家丁，啊，一起伤害人家丁。那么我们说，甲乙这时候首先故意伤害罪的共同犯罪成立了没有呢？啊，他故意伤害罪肯定成立共同犯罪是吧？这是没问题的。那现在的问题是，人死了，那他们在甲乙在故意伤害罪的范围内，在基础上。能不能构成故意伤害罪致人死亡这么一个结果加重犯？这就是问题。而我们又知道，故意伤害罪致人死亡指的是过失致人死亡啊，因为你如果是对死亡结果是故意的话，那直接给你定什么？啊？直接定故意杀人了、啊。所以呢，现在就是要问题就是说，甲乙两个人。他对丁的死亡结果其实是过失的，因为他只是想伤害，并不想打死人家，是吧？所以现在就是问，那甲乙是成立的故意伤害罪，但能不能定故意伤害罪致人死亡？也就是说，焦点是锁定在什么过失致人死亡这个环节了？也就是甲乙对过失致人死亡、对这个死亡结果要不要负责？好了，那把过失致人死亡这个我们单独拎出来分析的话。按照部分犯罪共同说，我们先分析。那部分犯罪共同说就会认为，你们是过失致人死亡，而过失加过失是不构成共同犯罪的。啊，不构成共同犯罪，不构成共同犯罪。那么在致人死亡这个问题上呢，你们只能单独处理。那致人死亡这个单独处理的话，那对每个人都要启动什么存疑时有利被告。那存疑时有利被告的结论就是什么呢？比如单独处理甲，那有利他的结论是什么？死亡结果就不认定给甲。那死亡结果不认定给甲，那甲就意味着什么呢？对这个死亡结果不负责。那也就是说，甲只构成只构成什么故意伤害罪，而不构成故意伤害罪过失致人死亡。啊，就是过失致死这一块呢，它是不构成的。那对乙呢，也是这个结论啊、呃。单独处理乙的话，乙是构成了故意杀人罪，但对死亡结果呢，也不负责啊。所以呢，他们都只构成故意杀人罪，而不构成故意杀人罪致人死亡。好，这是第一个观点，部分犯罪共同说。第二个，行为共同说，行为共同说就会认为。过失加过失是能构成共同犯罪，只要你们有意思联络，那么你们甲乙过失弄死丁的这个问题上，你们是有意思联络的，那么你们就构成了共同犯罪了。在致人死亡这个环节上，过失加过失构成共同犯罪，构成共同犯罪的话，那我就要启动什么部分实行全部负责这个原则了。那么我启动这个原则的话，那这时候无法查明，就无需查明了，也就是说。你们对死亡结果都要负责啊，都要负责。也就是说，即使是甲弄死的，乙要负责；即使乙弄死的，甲也要负责。那么，你们都要构成什么？都要构成故意伤害罪过失致人死亡，明白？故意伤害罪过失致人死亡。所以，按照部分犯罪功能说。甲乙只构成故意伤害罪，不构成故意伤害罪致人死亡。按照行为共同说，甲乙构成都构成故意伤害罪致人死亡。所以呢，我们就看官方答案。官方答案一旦认为甲乙构成故意伤害罪致人死亡，那就证明官方答案采取的是什么行为共同说，而没有采取部分犯罪共同说，明白吧？那官方答案的确就是甲乙构成故意伤害罪，过失致人死亡，那就说明官方答案就是什么？采取的就是行为功能说，所以这才表明行为功能说在法考界是什么？是多数说，也就是说考唯一正确答案的时候得按行为功能说，明白吧？啊，就是这个意思。所以大家其实想一想， 2 0 1 6年这个第七题啊。其实他就是把打野猪这个案件，打野猪这案件就是过失致人死亡，是把这个过失致人死亡镶嵌到故意伤害罪这个结果加重犯里面，因为故意伤害罪这个结果加重犯就那个就是故意伤害罪过失致人死亡嘛，是镶嵌在这里面而已，应用了一下啊。所以呢，我们这叫什么？有题为证啊！古人写小说是有诗为证，我们这就是什么？就是有题为证。但是呢，在这里面，许多同学呢，哎呀，因为你，我估计你可能参加法硕考试，或者你本科接受的那种观点，可能认为过失加过失不构成共同犯罪，你可能接受的是部分犯罪功能说，啊，所以呢，你总难以在这儿接受。其实，在我看来啊，我对这个问题啊，其实还是持中立观点，也就是说，行为功能说。我自己也感觉啊，行为功能说它虽然符合的实质正义，但它的确有点明显的挑战了，违反了刑法的明文规定。部分犯罪功能说呢，它符合了刑法的规定，但得出的结论可不符合实质正义，的确很纠结。这块呢，的确很纠结。啊，但是呢，我不是说了吗？我们是参加法考，我们是考试。考试是什么？考试就是指挥棒，啊，命题人人家就是指挥棒。不要跟命题人作对，明白吧？不要跟官方答案作对。你比如2016年这第七题，你如果采取部分犯罪功能说，那过失致人死亡那个环节就没法定了，啊，那你答案就弄错了。所以呢，不要跟人家官方答案较劲不要跟人家命题人较劲一定要明白，考试是过桥。不是在桥上建房子，不是在桥上跟命题人抬杠。等你过了司法考试，你当了法官、检察官、律师，或者说你从事啊学术研究当学者，你就完全可以按照你的观点来。你那时候，你的观点就自由了。所以大家知道，我们要实现所谓的财务自由，有的说财务自由是什么？是车厘子自由，是吧？啊，我告诉大家，你参加法考，其实就要实现什么观点自由。那你的观点自由是啥？就是等你过了法考，你才能真正的实现观点自由，明白吧？啊，其实在这个问题上，我自己啊，还是啊，我自己呢，其实也知道《行，法》当中这里面其实是啊也有一些问题的，但是没办法，我目前是给大家讲法考，啊，我就只能这么讲。啊，明白我的意思吧？啊，好了，这就是我们说的这个问题啊，把这个呢啊一定要搞清楚。好了，那这个理解了以后，我希望大家把这个模型呀、啊、一定要掌握好。这块虽然有点难，但是你只要把我图表这个模型掌握好了就可以。所以，当然这里面呀、啊，像像这个点啊，考试在18年主观题还考过啊，所以我的看法是什么呢？你不用 去， 其实都不用刷很多模拟题、练习题。你最重要是要建构咱们这个模型。你看我讲到这 儿， 其实都是在讲模型。你把模型掌握好以 后， 其实 呀， 不用刷太多题啊。我们许多人 呢， 就以为刷了很多题 啊， 就认为自己很有收获 啊， 但是不注重建构模型啊。我觉得 呀， 这种低效的刷题 呀， 其实就跟那个大妈旅游的时 候， 跟那种跟团旅游一样。啊，都是什么？上车睡觉，下车撒尿，回家一问，啥也不知道。<笑>我们要的是什么？品质是吧？品质来自什么？理解底层原理，建构行为模型，明白吧？这块有点难，但是呢，希望大家把这个底层原理模型掌握好。好，这就是我们说的共同正犯这一块的问题。